0: Fabian Unterrecker wird kommen, ihr Sendung. Du bist schweizweit bekannt, einerseits aus dem Radio, aber auch wegen deiner eigenen Tournee. Unter anderem mit Vorstellungen auch in Graubünden, zum Beispiel in gut zwei Wochen in Domadems. Das Ganze mit dem Programm Doktorspiele. Mit dem bist du schon zwei Jahre, gut zwei Jahre unterwegs. Hat sich das Programm seit Beginn verändert?
1: Ja, das Programm verändert sich natürlich mit Aktualitäten. Oder wir haben jetzt beispielsweise einen neuen US-Präsident, der fließt jetzt ein bisschen ein. Und Punkt, weil passt es an, aber das Programm habe ich so schon, schon so geschrieben, oder bald, dass man die das Struktur gleich behalten kann. Es ist schwer ständig am Verändern und Optimieren. Und Optimieren musst du eh, aber nicht irgendwie in den Grundfesten das Ganze über den Haufen rühren.
0: Du hast angesprochen, da kommen Figuren dazu, gehen da auch mal Figuren weg?
1: Ähm, das war bei meinem vorherigen Programm der Fall, gewesen, wo ich zuerst äh, die Whitney Houston drin hatte. Mit der Whitney Houston war es so, dass sie nachher irgendwie halt einfach die gesagt hat. Dann habe ich sie ersetzt durch Amy Winehouse. Dann war es so, dass Amy Winehouse die gesagt hat. <lacht> Und nachher habe ich sie durch den Göhlen ersetzt und ich hatte sehr Angst um den Göhlen, aber bis jetzt ist es gut gekommen.
0: Ja, dann hoffen wir, dass es noch ein bisschen so bleibt. Welches ist die schwierigste Figur, um auf der Bühne zu machen?
1: Ähm, wahrscheinlich Christoph Blocher. Und einfach darum, weil es einfach Zeit gegeben hat, wo sich da offenbar die so Zähne ausgebissen haben. Aber ich finde es eine erstklassige Figur, die sehr gut funktioniert, aber sie ist relativ schwierig zu machen. Warum? Wegen der Stimme Der Herr Blocher hat nicht so eine banale Stimme. Er hat einen relativ komplexen Dialekt. er ist eine hybride eine Mischform zwischen Zürich- und Schaffhauser Dialekt. Er ähm, geht sehr stark in die Heisenkeit, relativ stark in den Hals. Und er so redet, die bedeutet das plötzlich ein Licht auf Blocher, wo ihnen es gut am Radio! Machen es gut, aber es halt noch nicht in meiner... In meiner Firmengruppe.
0: Politiker, der Christoph Blocher, ist ein Vollblatt-Politiker, abgesehen natürlich von seiner Firma. Es geht auch zu Sportlern und auch Journalisten, die bei dir, ich sage jetzt schon fast ein bisschen kritisch dran <lacht> ähm, sie werden, die Figuren werden wirklich überspitzt dargestellt. Wo ist die Grenze zwischen einfach nur so ein bisschen frech und ja, vielleicht sogar unanständig?
1: ja das Buchgefühl also ich sage ich mache mit denen was ich okay fände, dass sie mit mir würden. machen weiß ich würde jetzt nicht gar, also so schlötterlich anhängen so also das geht gar nicht aber wenn man die Figuren überspitzt darstellt also auf Deutsch gesagt schaut, was ist charakteristisch und dann blasst man die Seite ein bisschen auf und dann setzt man die wieder zusammen dann kommt die das Stand, was jetzt du beschrieben hast aber ähm, sobald du Inhalt die Smallays nicht stimmt dann das ist zu viel des Guten, und das geht nicht.
0: Ist schon mal eine Rückmeldung gekommen von jemandem, der gesagt hat, Ui, jetzt bist du einfach zu weit gegangen.
1: Nein, zu weit nicht. Das gab mal ein sonntagszeitiges Interview mit Moritz Leuenberger und der hat gesagt, oh, ich sehe mich auf keinen Fall und, äh, art und Weise in dieser äh, Parodie. Aber das habe ich dann als Kompliment aufgefasst.
0: <lacht> so kann man es auch machen. Es kommen ganz viele verschiedene Figuren auf der Bühne vor. Wie viel bestimmt das Publikum mit, wer wie viel Gewicht kriegt
1: das ist dort mehr so eine dramaturgische Frage, oder? Ich überlege mir, wer setzt ich, wo ich... also es gibt Figuren, wie die musst du drin haben, weil es einfach das Publikum liebt, namentlich ein Mörgerli zum Beispiel. Und dann gibt es überraschende Figuren, und dann gibt es Figuren, wo die Leute eher abgehen wie ein Zäpfli, und du leistest die so im Verlauf vom Abends, dass du einen schönen Bogen anerkriegst. Und das Fundament ist, ist letztlich Stand-up-Comedy, oder? Dass du über Pointe gehst, und eigentlich kannst du die Paradien wegstreichen und das sollte ich dann immer noch verheben. Das wäre das Ziel.
0: Erreicht das Ziel immer?
1: Ja. Es also ist hart zu erreichen, aber ja. Sonst würden wahrscheinlich die Leute auch nicht in die Show kommen.
0: Wie würdest du deine Show beschreiben?
1: Frech, schnell, extrem dicht, unterhaltsam, vielseitig. Müsste ich jetzt noch ein negatives Wort sagen? <lacht> Nein, ich, ich, also ich finde es wirklich ich find's eine coole Show. Mir macht ja auch Spaß zu spielen. Und es also steckt viel, viel, viel Arbeit drin. Und darum finde ich sie auch positiv. Es wäre ja blöd, weißt, wenn, wenn ich jetzt über Monate über so eine Show schreibe, auf Beistellen, und zum Schluss würde ich auch, ja, das ist eigentlich ein Scheiß, ja, das ist ein bisschen langweilig.
0: Und wenn jetzt aber, müsstest du deine Show jemandem erklären oder erzählen, was es bei dir geht, wo die noch nicht kennt, wo überhaupt noch nicht etwas von dir gehört hast, wie würdest du das machen?
1: Dann würde ich sagen, das ist ein Konzentrat von zweistündiger Unterhaltung. Weißt, es ist nicht so, dass es ein Theaterstück ist. Ich mache nicht Theater, ich mache, mache Comedy. Und da geht es darum, die Leute einfach gerade bei der Aufmerksamkeit permanent zu packen. Und beim Theater, da ist man manchmal ein weg, findest du es langweilig. Das Ziel ist, es dürfte keinen Hänger haben die Leute immer ein überraschen und wenn du das erreichst, dann ist es gut. Und es ist nicht ein Handlungsstrang, so eine Heldereise. jetzt geht einer los und dann erlebt er dieses, wie es andere Komiker machen, sondern ich pflücke Sachen aus dem Alltag, ich pflücke Sachen aus dem Geschehen, was passiert. Du gehst in ein Restaurant, in ein fegi oder wie, wie ist es beim Anstehen, beim Skilift? Ähm, Zürcher auf dem Grab und John wie, wie führen die sich auf so also die Sachen, wo du das Bild hast, wo du deine Erfahrungen gemacht hast und dann bist du automatisch auch dabei wenn ich etwas erzähle beispielsweise, wie lange dauert es, bis eine Mayonnaise im Kühlschrank alt wird, dann ist das zwar etwas das kann passieren, aber es interessiert eigentlich kein Bein und darum kommt es eigentlich auch nicht vor
0: <lacht> Schatz, es hat mir jetzt so also schon fast ein bisschen <lacht> wenn du es erzählst, dann ist sogar das spannend Danke <lacht> Ja, du sprichst es gerade auch, oder? Der Bündner-Dialekt. Ähm, ist das schwierig Du machst den Rind zu Blumental, und ab und zu bei dir vor. Ist das jetzt als Zürcher eine spezielle Herausforderung zum Bündner-Deutsch lernen?
1: Ähm, ich glaube, wenn du so ein, irgendein Bündner-Deutsch sprichst, dann nicht. Aber wenn du jetzt in die einzelnen Täler hinterher gehst, dann schon. Oder dann fangen die Schwierigkeiten an. Und ein, ein Janka redet anders als ein, ein Blumental. Ein Engadiner ist, ist viel stärker im Hals hinten und so. Es ist viel gutturaler, bündnerdeutsch. Und dort wird es dann komplex.
0: Gibt es darum noch keinen Engadiner bei der Sendung oder in Show?
1: Nein, eigentlich überhaupt nicht. Ich bin sehr offen für Engadiner. Sie können sich bewerben. <lacht> genau. Sie können, sie können, jederzeit dürfen, dürfen auftauchen. Es ist halt so, du brauchst Leute mit einem gewissen Bekanntheitsgrad. Und ähm, wo gewisse Relevanz haben in den Medien. Warum? Damit sie die Leute auch schon gesehen oder gehört haben. Und wenn das bei einem Engadieren der Fall ist, dann ich bin ich so etwas von flexibel.
0: Das bringt mich jetzt zur nächsten Frage. Wie lange geht es, bis eine Figur wirklich sitzt? Also, bis sie dann wirklich sagen, so, jetzt, jetzt bin ich, der Christoph Blacher?
1: Das, also, das kommt auf die Figur selber an. Es gibt solche, die fünf Minuten, wie einem Federer, der sich eine, eine einfache Parodie findet, oder? Federer, das tönt ja relativ schnell nach Federn an und so. Und das finde ich jetzt kein Ein Blocher ist deutlich komplexer. Darum, das dauert von fünf Minuten bis mehrere Tage. Aber eigentlich das Schwierige oder das Aufwendige als Parodie finde ich wirklich den Content-Schreiben, Stand die Stand-up-Comedy, Poeten, die funktionieren.
0: Wie findest du selber, das funktioniert?
1: Schreiben und vor Publikum bringen. Es ist eigentlich irrelevant, was ich dazu sage, sondern es muss die Leute mit Freude haben. Die, die ins Theater, auf, in, in die, die Bühnen kommen, die müssen, die müssen Freude haben und die müssen lachen. Ich kann nur, es ist wie bei einem Koch, da kann man zehn Menü vorbereiten und er findet, lech du mir ist der so saumässig gut und der Kump findet, du nein, das kackt mit Hörnchen, das ist banal, aber ich finde das Schwein ist fein aber der Pilz in hat mich nicht überzeugt und dann wird wahrscheinlich Pilz in nicht mehr verkaufen, dafür mehr Kacken mit Hörnchen machen und darum versuche ich auch zu schauen, auf was springen die Leute an und halt den Leuten das geben, wo sie wollen.
0: Wie lange ist an einer Pointe Zeit, dass sie sich auch vielleicht also mit mehreren Publikum bewähren können oder hat es das auch schon gegeben, dass du mal eine genommen hast und schon am ersten Abend gesagt hast, die nehme ich nicht mehr
1: Ja, also wenn du merkst, oh, jetzt bin ich wahnsinnig lang um die Pointe zu erklären, oder ich, die Herleitung ganz lange, dann ist sie eigentlich schon gestorben. Und wenn du so beim bei ersten Mal aufführst, merkst du, hm, ich kann mich nicht, aber es hat schon funktioniert, dann sollte es eigentlich schon gut kommen.
0: Ist mal eine Figur gar nicht erst in den Stand gekommen, weil es wirklich einfach ähm, schwierig war oder zu weit weg von den Leuten vielleicht?
1: Ähm, Schwierig nicht, aber zu weit weg oder vielleicht nicht relevant. Ähm, also weißt nicht so eine Tragweite. Ich finde beispielsweise die Islamistin, die Nora Illi, relativ lustig. Und die ist ein Thema, wenn sie halt in den Medien ist oder wieder irgendeinen Käse auslacht. Aber äh, spielt sie nicht so der Rugel und hat sie auch, Gottlob, keine Relevanz.
0: Damit sind wir eigentlich schon am Schluss vom ersten Teil vom RSM-Gespräch mit dem Fabian Unterreger. Ähm Fabian, du hast aber noch viel mehr zu bieten als nur in Anführungs- und Schlusszeichen Komik. Über deinen interessanten Lebenslauf und eben auch das Medizinstudium, das gehört. reden wir im zweiten Teil. Jetzt ähm, hören wir einen Musikwunsch von dir, und zwar Red Hot Chili Peppers. Du hast die Band ausgelesen. Gibt es einen Grund?
1: Ja, ich finde, das ist eine sensationelle Band. Die sind vier Nase, also relativ wenig. haben es geschafft, einen total eigenen Stil zu entwickeln. Es sind, wer Gitarre spielt dort, John Fruscianti oder wer auch immer, die sind auf ihrem Instrument top. Und sie haben eine Rhythmusgruppe mit Chance Smith und einem Flee, wo unglaublich pumpt Und der Fly hat den Bass definiert, wie noch kein anderer Rockbassist vor ihm. Und das ist einfach sozusagen ein musikalischer Gottesdienst.
0: Dann hören wir doch mal die Indienpredigt. Es kommt Snow von den Red Hot Chili Peppers.
1: RSO im
0: Gespräch. Das ist die RSO im Gespräch. Mein heutiger Gast ist der Komiker Fabian Unterrecker. Komiker ist aber nicht alles. Fabian, du hast das Medizinstudium abgeschlossen, sprich der Doktor der Medizin kriegt. Ähm, das ist aber noch nicht alles. Du bist am Forschungsprojekt mit dabei für deine Doktorarbeit. Da geht es um die Stimme. Nicht sehr überraschend, wie es mit dunkt. Wie ist es da dazu gekommen?
1: Das ist wirklich reiner Zufall. Also ich bin, ich habe ich ha sehr gerne Flügerei, Abiantik. Ich, ich liebe die Flügerei Und so habe ich irgendwann mal selber angefangen zu flügen. Und habe eine HINO-Ärztin in Lugano abgeholt, mit ihrem Mann zusammen. Und am Flugplatz haben wir Zeit gehabt, gefragt, was machst du eigentlich, sie forschen? Auf was? Hat sie haben gesagt, auf Kehlkopf, auf, auf Stimme. Und so bin ich in das hineingerutscht und habe dann angefangen zu forschen, auf dem darf ich ein Stipendium gewünscht und ich habe dann Publikationen gemacht und die erste Publikation habe ich als Dissertation eingereicht. Und jetzt bin ich einfach in dem drin. Du hast nicht gelernt, wie funktioniert Publizieren überhaupt. Und ja, jetzt kann ich den Datensatz, wo ich seit etwa fünf Jahren dran bin, kann ich jetzt auswerten.
0: Für uns Laien, die weder Medizin studiert haben, noch uns mit dem Kehlkopf befassen, also mehr als wenn mhm. man halt mit dem Reden mhm. Und um was geht genau? Was forst du?
1: Was forschst Beim Herz weisst unglaublich viel. Also wenn du jetzt zum Hausarzt gehst, dann kann er dir sagen, oh, für diesen Fall gebe ich dir einen ACE-Hemmer oder da gebe ich dir ein Sartan. Für spezifische Medikamente, die auf diese die Situation vom Herz wirken. Der Kehlkopf oder die Stimme ist es, obwohl wir so viel mit der Stimme arbeiten, völlig Neuland. Man weiß sehr wenig. Und was ich und mein Chef machen, wir nehmen... Der Kehlkopf von 50 Sängerinnen, also wir haben die gescannt in einem Computertomogramm, das sind so Röntgenschichtbilder, da habe ich die in 3D-Bilder verwandelt, die du ausmessen kannst. Und jetzt haben wir beispielsweise herausgefunden, dass die Stimmbänder nicht einfach durch den Gleichmuskel immer angespannt werden, sondern es ist ein Muskel eins, der dort anfängt und dann übernimmt plötzlich einen anderen Muskel. Und der tut dann nicht mehr verlängern, sondern einfach wie noch mehr spannen, das Stimmband. Etwas anderes, was wir herausgefunden haben, ist, dass, ähm, Knorpel, wo das Stimmband dranhockt, zuerst, ähm, sozusagen gegen hintere kippt und dann drehen sie sich einiges um die eigene Achse. Und das ist dann relevant, wenn du beispielsweise ein Stimmproblem hast, wenn jemand nicht mit Höhe kann singen kann, dann weißt du, aha, du musst jetzt diesen Muskel auftrainieren, weil die Verlängerung des Stimmband kann er offenbar, aber die zwei Oktaven fehlt ihm und das wäre dann einfach mehr Spannung vom Stimmband durch diesen spezifischen Muskel. Also man bringt dort Licht ins Dunkle. Und logisch ist es ja so, man forscht und findet Sachen heraus, wo man jetzt zum Teil gar noch nicht wüsste, für was man es kann brauchen Aber das ist immer so bei der Grundlagenforschung. Es gibt beispielsweise ein Prostatamedikament, Das hat man gegen die Vergrößerung von Prostata genommen. Das heisst Finasterid. Da gibt es 5 Milligramm pro Tag. Und dann hat man herausgefunden, dass bei den Herren, wo das Finasterid nehmen, in 5 Milligramm, plötzlich ihre Haarsituation stabil blieb, das heißt die Glatze vergrößert sich bei denen Patienten nicht mehr. Konsequent ist dass Finasterid als 1 Milligramm pro Tag plötzlich der Haarausfall stabilisiert und das ist eine zufällige Entdeckung, wo man gemacht hat und so läuft das noch häufig in der Medizin. Wir machen mal und wir finden dann Evidenz. Aha, hey, das wirkt im Fall auch noch so.
0: Ihren SängerInnen genommen für die Forschung. Mhm. Logisch, Ihre Stimme wird stärker beansprucht, aber sieht man denn das alles auch bei Stimmen wie in einem
1: ja, das haben wir noch nicht spezifisch getestet, aber das ist sicher so. Man die Sängerinnen drum genommen, weil Sängerinnen garantiert mal zwei Oktaven singen können. Und zwei Oktaven, das ist ein Grundton, ein Oktav drüber und dann zwei Oktaven drüber, also auf Deutsch gesagt drei Messpunkte. Und mit drei Messpunkten siehst du eine Veränderung. Also du würdest jetzt sehen, aha bis zum ersten Oktave das Stimmband vielleicht 5 mm verlängert und jetzt würdest du denken, aha, bis zum bis zweiten Oktave noch mal 5 mm mehr. Und wir haben gesehen, nein, das ist nicht so. Und wenn wir jetzt nur eine Oktave genommen hätten, dann wüssten man nicht, was passiert. Und bei einer Profisängerin wissen wir, dass sie überhaupt in der Lage ist, einfach einen grossen Stimmbereich abzudecken bei jemandem, der nicht trainiert ist. Es kann sie dass dann nur eine Oktave singen können, sofern er überhaupt könnte singen Und darum die Sängerinnen. Aber der Mechanismus, den wir gesehen haben, ist mit ganz grosser Wahrscheinlichkeit bei jedem Menschen so am Funktionieren, wenn er würde die Stimme zu trainieren.
0: Du hast gesagt, aber das ist jetzt eine Forschung, wo man noch nicht konkret jetzt irgendwie kann sagen, das ist denn ein Durchbruch für das und das. Trotzdem bist du zufrieden mit dem, was ist?
1: Extrem, ja. Also es sind Durchbrüche für, für die Stimmphysiologie. Wir erzählen das auch in regelmäßigen Abständen an Kongresse im Ausland und die Leute sind fasziniert wie mir, wie das da stattfindet und das Problem bei der Stimme ist halt, das findet im Hals der wo du nicht kannst wenn du redest. Und wir gehören zu den Ersten, wenn nicht sind die Ersten, wo die, die Prozesse können, dreidimensional sichtbar machen. Vorher musst du dir vorstellen, dass man so mit, mit Sonden hineingegangen, mit Elektroden. Man hat dann gemessen, aha, findet da ein Strom statt. Also auf Deutsch gesagt, ist der Muskel aktiv. Aber man hat zwar gewusst, ah, die Sonde ist im Hals drin, aber nicht genau. Bei welchem Muskel zu? Man konnte es vermuten, aber man hat die Sicherheit nicht. Gehabt. Und wir haben durch das, dass wir 3D, dreidimensionale Bilder haben, vom Kehlkopf, können wir sagen, das ist ganz, ganz, ganz sicher so.
0: Du bist am Forschen. Ähm, Gibt es noch andere Berührungspunkte mit der Medizin im Moment? Das Hast du eine Praxis, wo wir kommen wenn wir jetzt einen Halsweh hätten?
1: <lacht> Im Moment nicht oder noch nicht. Aber äh, was ich noch mache, wir haben noch letztes Jahr eine Organisation gegründet, die heißt Swiss Healthcare Startups, wo es darum geht, junge Firmen oder noch nicht, oder entstehende Firmen aus dem Gesundheitswesen zu nehmen und die Leute zuzuführen, die ihnen Know-how geben können, wo vielleicht, wenn sie, äh, sie ihren Job wenn wollen anfangen, jetzt müssen sie das erstes Jahr finanzieren, wo vielleicht auch Investoren suchen. Wir versuchen einfach einen Pool von Bauten zusammenzuführen, die ähnliche Problem hat, damit man so die Probleme lösen kann. Und das gehe ich dir nicht ohne Medizin. Und halt, ja, wenn, wenn du mit der Comedy in verschiedenen Branchen Anknüpfungspunkte hast, einfach dort kennst du vielleicht einen Kontakt an, dann hilft das extrem und die dieser Sache.
0: Und das hat sie der Medizin vorher noch nicht gegeben?
1: Das hat sie der Medizin vorher noch nicht gegeben. Nein, Medizin oder Ärzte. Ähm, wenn man jetzt einen Betrieb hat, wo, sagen wir mal, du verkaufst Kleider, du, du hast ein Kleiderlabel gründet, dann ist allen klar, okay, du musst die Kleider so machen, damit es jemand kauft. Es gibt nicht staatlichen Verkauf von Kleidern. In der Medizin ist es anders. Du, im Spital hast du sehr viele staatliche Regulatorien. Es ist staatlich bei Tagspunkten festgelegt, welche Behandlung wie teuer ist. Und du das ist ein Arzt eigentlich in seinem Wesen nicht zwingend unternehmerisch denkend, weil Du hast klare Tarife, das ist alles reguliert und wenn jetzt ein Arzt sich selbstständig macht, weil Unternehmerisch tätig werden, dann braucht er andere Fähigkeiten oder vielleicht auch Beratung oder Inputs, ähm, Anstupfungen, die ihm so werden helfen Aber das geht logischerweise nicht nur um Ärzte, sondern es geht um Leute, die auch bisher nicht mit Medizin zu tun haben, die irgendetwas im Gesundheitswesen, Healthcare auf Neudeutsch verändern
0: Du hast mal in einem Interview gesagt, du sagst Unternehmer. Ähm, ist das jetzt das, wo man quasi sieht, wo du die Fäden zusammenführst im Bereich Medizin und Unternehmensführung vielleicht sogar?
1: Ja, nicht nur mehr. Ähm, letztlich ist es so, als Comedian hast du eine Tournee, also du schreibst ein Programm, du machst ein Produkt und du musst schauen, dass du das verkaufst. Auf Deutsch gesagt, dass die Leute in die Show kommen. Und ich trage das unternehmerische Risiko zu 100% selber, wenn ich eine Show schreibe. Ich weiss nicht, kommt jemand? Ich versuche dafür zu sorgen, dass die Leute kommen. Aber ich kann das nicht garantieren. Das ist das eines das anderen ist, ich habe mittlerweile einfach Know-how, um den Leuten zu sagen, wie kann man auftreten? Kann. Wie halt ist ein Referat wie eine Präsentation? Das heisst, ich kann man Leute coachen. Dort ist wie ein Segment aufgegangen. Und dann zuletzt, ja, mit so mit so anzulassen, wo, wo man Leute, die vielleicht in Kontakt brauchen kann, mit anderen zusammenführen, das wäre das dritte Segment Aber das ist mehr eine ehrenamtliche Tätigkeit.
0: Dann ist das ein Engagement jetzt für eben neue Start-ups. Was ich auch noch gesehen habe, ist, du setzt dich ein für ALS-Betroffene alles ALS ist eine tödliche Krankheit, die das Nervensystem angreift und so die Muskeln schädigt. Warum genau jetzt die Krankheit
1: ähm, mein Kuku cousin ist an dem gestorben und ich habe über die Medien gelesen, dass er im Sportbereich eigentlich ähm, so wie Botschaften sucht, Patrick Fischer oder so, wo, wo die Kranken rausentragen können. Und ich habe gefunden, hey, warum nicht ich? Ähm, und dann habe ich für diese Weihnachtsvorlesung Medizin geschrieben, Veranstaltung an der Uni, wo dann zehn von zehn glücklich und so weiter darüber berichtet haben, um die Kranken in die Öffentlichkeit zu bringen. Und warum ist es schwierig mit ALS? Einige Patienten kommen, haben die Diagnose, haben eigentlich eine relativ tiefe Lebenserwartung. Also eher drei als sieben Jahre. Das heißt, man hat nicht viel Zeit zum Forschen. Dann gibt es auch nicht allzu viel, so um die 700, 800 in der Schweiz. Und, damit du herausfinden kannst, was ALS ist. Musst du forschen können. Du brauchst, du brauchst einfach Forschung, um dem auf den Grund gehen Und das ist ganz, ganz schwer zu machen. Und darum habe ich gefunden, okay, zuerst einmal A, Awareness für Krankheit generieren. Hey, die Krankheit gibt das ist die Krankheit. Und B, Geld sammeln für Direkthilfe, wo man beispielsweise kann ähm, Broschüren drucken, die informieren, was ALS ist, plus b, bauliche Tätigkeiten kann machen kann, bis Zugang Zugang ähm, für Rollstuhl für Gebäude. Das ist der tiefe Sinn daran.
0: In dem Bereich zu forschen, für dich, das wäre nie ein Thema gewesen?
1: Nein, weil du musst mit molekularen Methoden als Werk gehen. Du hast wahrscheinlich mit Antikörpern, du analysierst analysieren. du bist wahnsinnig aufs Labor fixiert und das wäre einfach bei mir vom Zeitrahmen haben, nicht möglich. Ich bin froh, die Forschung, die ich mache, da habe ich Daten, ich kann es bei mir im Büro auswerten und ich kann die Publikationen dort schreiben und das gibt sehr, sehr viel Flexibilität und wenn du jetzt mit alles würdest forschen würdest, dann müsstest du Patienten rekrutieren, wenn der ein Patient, leider Gottes, dann halt wegstirbt, dann musst du den eigentlich aus dem Datensatz wieder streichen und es gibt viel, viel mehr Aufwand. Also wenn das einfach wäre, dann hätten es schon viele Leute gemacht und ich bin nicht der, der plötzlich kommt und dazu in der Lage wäre.
0: Noch vor der Medizin hast du noch ein Studium als Lebensmittelingenieur gemacht. Hätte ähm, es da nicht einen direkter Weg zum Doktor für Medizin
1: gegeben? <lacht> Nein, ja, wohl, natürlich, man könnte die lange medizin studieren, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich wäre mit 20 wahrscheinlich nicht in der Lage gewesen, Medizin zu machen, wenn ich das nachher mit 30 Jahren machen kann. Du bist an einem anderen Punkt im Leben, du hast irgendwie eine andere Reife, du hast andere Motivation, andere Beweggründe. Und dazwischen, zwischen 20 und 30 habe ich mir A, viel ETH-Know-how aufsaugen und B, einfach schon mal viel Berufserfahrung gesammelt, beispielsweise im Marketing, und unter anderen Bereichen, und das ist enorm gut, wenn du nachher an dem Punkt bist, wo du halt jetzt ähm, so ein kleines Comedy-Unternehmen hast, weil du hast aus einigen Bereichen schon Erfahrungen sammeln, die du da reinbringen
0: kannst. Du hast schon angesprochen, Komik eben ist ja auch ein grosser Teil. wenn ist denn die dazukommen? Oder ist Medizin zur Komik dazukommen?
1: Ähm, die Interessen von der Medizin schon früher, schon als Teenager und vorher, also da hat sie eine Sendung auf RTL, die heissen Notruf mit dem Hans Meiser immer Legendären und ich habe das so faszinierend gefunden, oder als kleiner Bub schon ein Tretungsheil im Skigebiet, sei es jetzt äh, oder e Glacier, das habe ich das Highlight gefunden vom einem Skitag und Komik ist natürlich ungewollt immer in der Schule dazukommen, eben, dass ich im Ecke gelandet bin, vor der Tür, streift Ich bin eigentlich immer ähm, so ein bisschen massregelt worden. Und dann bin ich in die RS gekommen. Da dachte ich, okay, das ist anders. Da habe ich gemerkt, hey, nein, die Truppe braucht Unterhaltung. Und habe dann einen Besuchstag moderiert. Und wir haben einen Film gemacht über die RS oder auch eine Band zusammengestellt für den Besuchstag oder, ein äh, gabere geschmissen, mehr oder weniger auf dem Steckreif. Und dort habe ich einfach gemerkt, hey, Unterhaltung ist etwas, was die Leute brauchen. Und das han ich abgestellt, bin ja DTH. Und nach der ETH ist meiner Mitstudentin und Mitstudenten völlig klar gewesen, dass ich wie die Abschlussrede halte. Da bin ich eigentlich aus allen Wolken gekommen und hey, wieso kommen wir auf mich? Ich han nicht das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie dort, eine andere Befähigung habe. Aber die anderen haben gemeint schon, und so ist es dann eigentlich gekommen, dass nach der Rede gefunden hat, vielleicht hat es etwas, und dann hat ein Stein das nächste gegeben.
0: Und auch die Musik spielt eine grosse Rolle, ist jetzt einfach die Komik der Weg, um das auszuleben, oder sehen wir die in zehn Jahren als Gitarrist und <lacht> Songwriter auf der Bühne?
1: Definitiv nicht. Nein, nein, ich kann auch gerne Musik, oder auch Instrument spielen, das finde ich etwas extrem Nässiges, aber ich bin kein Berufsmusiker, bei der Comedy musst du jetzt nicht so wahnsinnig gute Instrument beherrschen können, dass das auf der Bühne funktioniert. Und du bist dann der Komiker, der musiziert. Wenn du der Musiker bist, der komisch ist, dann sieht das schon ein bisschen anders aus. Oder wenn du dann ernst der Musiker bist, der nicht mehr komisch ist, dann wirst du nochmal mit anderen Messlatten gemessen. Und ich finde es wirklich ein saumäßig grosses Privileg, die Bühne als Comedy zu haben und die so und so und so zu interpretieren.
0: Es sind viele Stempel, Medizin und ich sicher die zwei grössten. Wenn die jetzt jemand fragt, ähm, du musst das Formular ausfüllen, nehmen Vorname, Geburtsdatum, Beruf. Was steht dort?
1: <lacht> Je nachdem wo, etwas anderes. <lacht> wenn ich schreibe, also im Muslim, wenn du schreibst, Comedian, dann hast du das Gefühl, du willst, du willst sie verarschen. Wenn du darauf schreibst, Arzt, dann ist alles klar, auch wenn jetzt du jetzt Arzt bist, wo forscht, aber wenn sie, wenn sie sehen, ich bin ein Medical Doctor, oder ja, halt äh, irgendwie so etwas, dann sind die Fälle geklärt und man hat Vertrauen und der weiß aha, ja, wahrscheinlich wird er uns auch die Rechnung vom Hotel nachher zahlen können und so, auch wenn das jetzt gar nicht der Fall wäre, weil die haben ja keine Ahnung, was hinten dran ist, aber je nachdem steht ein Comedian oder ein Staatarzt.
0: Komiker und Doktor und eben auch noch ein grosses Engagement und dann hat noch eine weitere Leidenschaft Platz, du hast es eingangs kurz erwähnt, du fliegst noch Flugzeug und Helikopter, wie viel Mal hast du überhaupt noch Zeit zum Abheben? Also
1: also, du hast es schon erwähnt, im Grunde genommen schon mal eins stillgelegt. Also ich bin von der Flüger zu der Heli gewechselt und dort musst du gesetzlich, wie auch bei der Flüge 12 Stunden pro Jahr haben, aber das ist zu wenig, darum macht man mehr. Und ich versuche besonders in den Sommermonaten viel zu fliegen und im Winter, wenn es halt öfters bedeckt ist oder Neblig, dann eher weniger und es ist auch ein bisschen schwieriger zum den Leuten mitnehmen, weil die finden, hey, wenn ich schon am Heli flüge, dann will ich einen unglaublich schönen Tag haben, wo man von Zürich bis auf Mailand lang sieht. Aber ja, das ist schon das Anliegen. Also vor einem Flug, das ist ein Aufwand. Du nicht einfach in den Heli rein und startest den Motor, sondern das fängt vorher an mit, mit Procedures wiederholen, auswendig repetieren für dich. Was mache ich, wenn ich das hast beispielsweise so einen Check vor in die, die Luft gehst, also vor abhebst, dann hast du einen Check, wenn du schwebst, dann hast du einen Check, wenn du mit dem Heli steigst, dann hast du einen Check, wenn du mit dem Heli geradeaus fliegst und, und, und. Und die müssen natürlich aus dem FF kommen und dann die Flugvorbereitung, Wetter analysieren, wo fliege ich durch, was, wenn es dort dazu ist, Sagst du was er immer für Bedingungen, wenn du dort Wind hast und, und, und. Und das braucht eigentlich 90% so die Vorbereitung am Boden und das Flügen per se ist nur noch 10 Minuten. Äh, 10%. Prozent, ist ein bisschen länger als 10 Minuten.
0: Hoffentlich. 11 Ja, es tönt eben so, also gerade mit dieser Checkliste, als ob bei dir eigentlich alles recht nach Plan läuft. Du hast dir als nächstes Lied bei den Tochsner mit Alles klar gewünscht. Ist denn bei dir immer alles klar?
1: Nein, überhaupt nicht. Nein, ich meine, also nehmen wir schon nur so eine Publikation. Bei einer Publikation, wenn du die einreichst, dann haben, das sind ja dann drei oder zwei Ärzte, die nicht wissen, wer es geschrieben wo das dann durchschauen und die wollen ja nicht unbedingt, dass das dann publiziert wird und die schauen das dann kritisch an. Und dann kommst du eigentlich auf gerade zurück und findest, hey nein, das ist so mühsam. Also es ist immer, immer mit Hindernis im Verbunden oder im Verbindung. Es ist nie so, dass es besonders easy ist, aber ich glaube, mit einem gewissen Fokus und zu wissen, dass einem Ste Stein weggelegt werden, wenn man so startet, dann kannst du damit umgehen, aber es ist nicht, es ist nicht einfach ein, ein Honigbrot schlecken den ganzen Tag. Aber hat dann ist eine sehr coole Band mit einem charismatischen Frontmann, wo ich finde, seit 20, 25 Jahren definieren die Schweizer Musik und darum der RSO im Gespräch
0: Das ist die Interviewsendung RSO im Gespräch mit dem Komiker und Arzt Fabian Unterrecker. Du hast wie so viele Männer in der Schweiz Militär gemacht. Auf deiner Webseite kann man lesen, dass du die ganze Kompanie verwirrt hast, weil du der Kommandant hast können so gut nachmachen Wie da muss man sich man das, man das bürgi.
1: vorstellen? Ja, der heisst Hauptmann-Bürgi oder damals zumindest Hauptmann-Bürgi war. und ich war ja in einer, so einer Leopard-Panzereinheit, der RS, und der hockst du im, im Panzer und du hast einen, so einen Helm an und der hat einen Kopfhörer drin und ein Mikrofon. Auf Deutsch gesagt, du hörst immer, was auf dem Funk geschwätzt wird. Und dann hast du einfach die Stimme irgendwann mal im Kopf. Und noch sind wir da im Kanton Graubünden im hinteri oben, und da hat man Bürger nicht im Panzer rein. Und dann habe ich in nicht Stimme gesagt, da kann man etwas sagen, und... Ähm, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist kein Schuss abgegangen, das wäre ja noch heikel, oder? wenn der plötzlich bis auf Mailand fliegt.
0: Ja, definitiv. Also Du hast äh, keinen Befehl rausgegeben, den man vielleicht nicht hätte sollen.
1: Also, ich wüsste es jetzt nicht. Ähm, jetzt sind zumindest nach, äh, am Ende des Tages alle alles und alle noch ganz. Gewesen.
0: Das ist schon mal ja, gut. Vielleicht
1: der Einzige, der nicht ganz bach war, bin ich. Gut,
0: wahrscheinlich nicht der Einzige, würde ich jetzt mal so spontan sagen. Ähm, hast du dort gemerkt, dass du mit deiner Stimme kannst besser umgehen kannst als vielleicht, ein normaler Bürger? Kann?
1: Also für mich war das halt wirklich eigentlich recht normal. Gewesen. Ich habe schon bei so vier Stunden immer so Vortragsübungen gegeben. Also ich weiss, so alle halben Jahre gehst du mal etwas vorspielen. Da habe ich die Schnur genommen und, und auf so einem Bügel gesetzt. Dann irgendwann habe ich angefangen mit Jerry Lee Lewis zu singen. Für mich ist es wirklich nichts Besonderes gang und gäbe gewesen, dass man mit der Stimme etwas macht, aber dass jetzt das ist irgendetwas Besonderes wäre, das habe ich das habe ich so überhaupt nicht wahrgenommen für mich ist es sehr normal gewesen.
0: normal, ähm, denke ich mir eben also gerade mit deinen verschiedenen bei das nicht unbedingt gerade auch dein Leben, jetzt zur Person Fabian Unteregger nebst auf der Bühne stehen nebst forschen was macht dich als Person glücklich?
1: Oh, ich, habe, also ich mache gerne Sport, ich bewege mich sehr gerne ähm, und ich kann gerne voraus. Ähm, in die Natur sage jetzt das. Halt, ich mache Wintersport machen oder im Sommer Wassersport, Sex Wandern, Joggen. Ähm, so Geschichten. Ich reise sehr gerne. Ich habe einfach äh, Ruhe und, und Friede Also, weisst so ein Sonntag der heiß finde ich total okay. Ich liebe das Morgenessen. Ich äh, habe gerne so Kässpeisen, Fondue Racklebt, finde ich grossartig. Und ich finde es lässig, Glas Wein mit Freunden. Und ich bin jetzt wahrscheinlich nicht so der, der auf Mallorca wird sich an Ballermann erholen. Dann eher in ein friedliches Hotel.
0: Erholen ist ein gutes Stichwort, bei so einem Terminkalender, wo holst du die Erholung?
1: Dadurch, dass ich selbstständig bin, kann ich mir das ein bisschen einteilen. Und das teile ich natürlich dann auch so ein, dass ich genug äh, Ruhe habe. Also nimmt den heutigen Tag, der hat mich noch mit dem Interview da einen Stock höher. Verbinden. Und das ist praktisch. Und... Wenn ich jetzt jeden Tag herumhasen würde, dann würde man wahrscheinlich seine Kräfte verbraten, aber indem ich einfach die Termine bündle und einen Tag mir frei halte, also ich jetzt ganz frei, A oder B, Bürotage, habe ich relativ viel Energie, die ich so kann sammeln kann.
0: Energie brauchst du auch. Du bist seit gut zwei Jahren auf Tour und noch nicht fertig, so wie es aussieht, Eben am 10. November in Domadems. Die Show ist übrigens ausverkauft. Äh, das Nächste wäre dann Horga oder Unterwasser, wo man die schauen könnte. Gehen. Magst du denn überhaupt noch, nach so langer Zeit?
1: Ja, also ich glaube, der Schlüssel des Erfolg ist, für mich selber, dass ich selber das Programm geschrieben habe, das ich lustig finde. Wenn es nicht lustig wäre oder mühsam, dann wäre es nicht lässig, zum Auftreten. Wenn jetzt vier Abenteuer hintereinander hättest, dann wird es wahrscheinlich ein viel, aber so geht das gut. Und... Ich kann es wirklich kaum glauben, dass jetzt tatsächlich auch nach Nachverlegung in einer grösseren Halle, die Mehrzweckhalle, die 300 Plätze weg sind. Das ist, das ist echt noch, noch schwer nachvollziehbar. In Domadems meinst du jetzt? Domadems, ja. ja mhm. Weißt du, von der Aussenkante kommst du aus Zürich und bin ich einfach nur dankbar und mega glücklich ist das so. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn im November die Leute wieder Horge oder äh, vielleicht auch auf Herisau, ist jetzt nicht um die Ecke Herisau oder, oder nächstes Jahr auf, auf Unterwasser. Aber angurken, nein, das tut es mir nicht. Also, spätestens wenn du dir überlegst, hey, einen anderen Job machen, der dir nicht zusagt, dann merkst du, hey, nein, ich habe das Privileg, das zu machen, das ich gerne mache. Das finde ich unersetzlich lässig.
0: Wie bereitest du dich auf eine Show vor? Gibt es da ein Ritual?
1: Ja, also zuerst einmal fitzig, körperlich, also, also Sport und genug Schlaf. Ähm, am Anfang von der Show, wo, wo sie noch nicht so gut da habe ich die Checkliste von Sachen, die ich typischerweise vergesse. Das bin ich kurz vor der Show durch. Und jetzt ist es so, dass ich vor der Show in der Regel noch etwa 20 Minuten schlafe und dann gut erholt auf die Bühne kann pendeln.
0: Was sind die Sachen, die du vergisst für die Show? Es
1: ähm, sind mehr so Poeten, wo ich ähm, drei abstrakte Sachen gerade hintereinander muss sagen muss. Dann habe ich die Tendenz, die zu vergessen. Ich habe die aufgeschrieben und bin kurz vor der Bühne noch mal durchgegangen. Und dann ist es gut gekommen.
0: Wo ist deine liebste Spielart? Gibt es da überhaupt?
1: Zum Auftreten? Ja. Nein, das gibt es nicht. Also grundsätzlich habe ich gerne noch ein bodenständiges Publikum, das sich gerne unterhalten lässt, aber wo das ist, völlig wurscht. Sobald du merkst, der Funke springt über und die haben die Freude, die, die lachen, dann ist es grossartig.
0: Lieber 10 oder 1'000 Leute?
1: 10 sind viel schwieriger als 1'000 Leute. Von dort her 1'000. <lacht> das
0: Bündnerpublikum publikum scheint die zu schon in Domadems ist, wie gesagt, schon ausverkauft. Wie sieht es bei dir aus? Wie erlebst du das Bündner-Publikum so bis jetzt auf deiner Tournee?
1: Ich habe bis jetzt zwei Shows im Engadin spielen. Eine in La Punt, die andere in La Das war auch die waren auch ausverkauft. Und wenn du eine Show ausverkauft hast, dann sind die Leute ein bisschen dicht zusammen und dann kommt einfach automatisch eine gute Stimmung zustande. Von dort wirklich exzellente Erfahrungen sammeln. Und ich erlebe Bündner auch als, was äh, man sagen, bodenständig und, und, und zufrieden. Ähm, ja, es ist, mich auch wirklich weniger gestresst, als du gewisse Unterländer antreffst. Wobei es mir auch im Unterland sehr gut gefällt. Also ich will jetzt so einen Rundumschlag ein das Land ausholen. Einfach die Leute gut drauf lachen, mehr will ich nicht.
0: Bündner, hat es bis jetzt nur einen in deinem Programm? Gibt es schon einen, der das Gefühl hat, oh, der könnte es vielleicht jetzt einmal schaffen, zu mir in Nein,
1: Show? Bis, nein, bisher noch nicht, aber man kann sich gerne bewerben.
0: Sehr gut. Das wir eigentlich fast zum Stichwort. Du spielst in Domadems. Die ems spielt dort eine grosse Rolle. Die Frau Martullo oder Herr Blacher, hast du Sie persönlich eingeladen? Das können ihr schauen.
1: Nein, aber sie ist natürlich persönlich eingeladen. Also sie dürfen selbstverständlich kommen. Ich würde mich freuen, wenn sie vorbeikommt. Und ja, es ist reiner Zufall bin ich jetzt an dem Standort, wo sie mit dieser Firma ist, wo sie auch viele Jobs bewahrt hat und viel neue geschaffen hat.
0: Dann, ja, mal schauen. Gilt das jetzt als Einladung, Frau Martullo? Ich nehme an, Sie stehen dann auf der Gäste in <lacht> genau. <Test. lacht> genau. Zum Schluss möchte ich noch mal kurz, ein bisschen in die Zukunft schauen. Eben, der Doktortitel, der hast du jetzt im Sack. Als Komiker bist du eigentlich in der ganzen Schweiz bekannt. Hast du Angst, dass sich die zwei Punkte vielleicht irgendwann einmal überschneiden? Im negativen Sinn?
1: Ähm, du meinst, dass es eigentlich kein Platz mehr hat fürs Hand. Ja. Ja, also, das hat
0: sich auch beeinflusst jetzt, ähm, wenn du sagst, ja, ich werde als Arzt nicht ernst genommen, weil ich Komiker bin, oder als Komiker nicht ernst genommen, oder nicht lustig genommen, weil ich ja. Arzt bin.
1: Nein, das, ja, die Befürchtung hatte ich während dem Studium gehabt, aber die hat sich Gottlob nicht bewahrheitet. Und gerade in einem Spital oder Praxissetting, in so einem Umfeld, wenn du da reingehst, dann hast du ein Gesundheitsproblem, wo du es lösen und du merkst als Patientin oder Patient innerhalb von wenigen Sekunden, dass es der Arzt nicht darauf abgelegt hat, dich zu unterhalten, sondern möglichst schnell gut wie das Problem lösen. Und ja, für die Unterhaltung hast du Bühne und für das Problem des Patienten gibt es ein Spital. Aber das funktioniert, Gottlob.
0: Und jetzt machen wir noch ein Bewerbungsgespräch. Fabian, wie soll es denn in Zukunft weitergehen? In welchem Bereich gehören wir in fünf Jahren noch von dir?
1: Ja, das ist eine, das ist eine gute Sache. Ähm, das würde ich sehr selber herausfinden. Und wenn ich das weiss, dann kommuniziere
0: ich's. <lacht> Sehr gerne. Da freuen wir uns drauf. Auf jeden Fall viel Erfolg. Das ist es schon gewesen mit dem RSM-Gespräch mit dem Fabian Unterrecker. Danke vielmals, bist du da bei uns im Studio vorbeikommen.
1: Danke vielmals, Stefanie.
0: Als letztes Lied hast du dir noch Justin Timberlake gewünscht mit «Can't Stop the Feeling». ist eher ein neues Lied. Warum?
1: Ähm, weil das rhythmisch saumässig abgeht. Und ich finde ihn einen guten Act. Also, der kann saumässig gut tanzen, ist unterhaltsam, hat Stimmlich drauf. Und Songs, die für ihn produziert werden, die haben sie sich und die finde ich cool.
0: Sehr schön, dann hören wir doch gleich rein. Danke vielmals, Fabian. Die ganze Sendung gibt es auch zum Nachlesen auf südostschweiz.ch. RSO im Gespräch.